0: Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер. Они выглядят печальными и унылыми, но потом они смотрят ваши глаза, вы начинаете улыбаться, они читают эту улыбку и тоже начинают улыбаться. А потом все дети в округе сбегаются к вам и тоже начинают улыбаться. И когда вы это видите, то просто радуйтесь. Вам дано все необходимое, чтобы сделать то, о чем просит вас Бог. Так что хватит говорить, нет, для меня это уж слишком, я не могу. Господь, благодарю Тебя за сегодняшнее слово. Мы так ценим его и молимся, чтобы ты сегодня помог нам услышать то, что ты действительно хочешь нам сказать во имя Иисуса Христа. Что делать, когда ничего не хочется делать? Кем бы вы ни были, чем бы ни занимались, какая бы у вас ни была профессия, какое бы ни было дело всей вашей жизни, будут моменты, когда вы будете от этого уставать. Понимаете, мы все говорим иногда. «Ах, если бы мне заняться тем-то! Ах, если бы делать то-то! Ах, если бы мне жить здесь!» Но я вам точно говорю, будут моменты, когда вам это надоест. В жизни добиваются успеха только те, кто может делать то, что нужно, не нуждаясь для этого в эмоциональном стимуле. Вы слышали? Вы в жизни добиваются успеха только те, кто может делать то, что нужно, не нуждаясь для этого в эмоциональном стимуле. Знаете, мама устают от детей, и дети любимые и желанные, но порой надоедает заботиться о них, убирать дом, готовить. Детям надоедает ходить в школу, им надоедает быть детьми. Дети хотят самостоятельно принимать решения, а взрослым хочется хотя бы пару дней отдохнуть от необходимости принимать решения. Я иногда устаю от своих дел. Я все это люблю, но, честно говоря, иногда устаю путешествовать. Устаю от ответственности. У меня нет возможности сидеть в зале и смотреть, как кто-то делает то, что я делаю сейчас. Знаете, друзья... На прославлении я думала о вас. Я видела одну женщину, она просто с головой ушла в поклонение, и я тоже поклонялась. Но мне приходится думать, что я скажу, когда выйду сюда и открою рот. И, честно говоря, мы всегда думаем, что нам нужно чего-то больше. Но вот чего люди не понимают, чем больше мы имеем, тем больше наша ответственность. И когда они чего-то просят, их ждет не только приятная часть. Придется потрудиться, взять на себя ответственность. Будет большой дом, больше времени будет занимать уборка. Аминь. Порой мне надоедает постоянно просить деньги, но не имеете, потому что не просите. Так что... Делать это необходимо. Если я хочу помогать людям во всем мире, значит, я должна воодушевлять других, чтобы они помогали мне этим людям помогать. Люди хотят выглядеть нормально в глазах общественности, а нормальные люди хотят признания и известности. Итак, я говорю о том, что где бы вы ни находились и чем бы ни занимались, поверьте, пожалуйста, когда я говорю вам, что если вы займетесь чем-то другим, в долгосрочной перспективе вы от этого не станете счастливее, чем сейчас. Поймите, работа вашей мечты, конечно, могла бы вас ненадолго сделать чуточку счастливее, чем сейчас. Но и она бы вас, в конце концов, начала бы утомлять. Есть люди, которые приходят работать к нам в служении и думают, что попали в рай небесный. Но знаете, примерно через месяц они понимают, что это точно такая же работа, как любая другая. Что мы тут не парим на облаке сарфа в руках целыми днями, распевая Аллилуйя. Они работают у Джуис Майер, но меня вообще не видят. Вы меня чаще видите по телевизору, чем большинство из них в жизни. И мы ожидаем от них, чтобы они приходили вовремя, чтобы работали усердно, чтобы соблюдали требования к офисному персоналу. И в конце концов оказывается, что это работа, хорошая работа, но просто работа, от которой точно так же можно устать и которая может надоесть. Кто из вас устает от своих занятий? Что ж, слава богу. Руки не подняли только Майк и Дэйв. Дэйв, ты когда-нибудь устаешь от того, чем тебе приходится заниматься? На самом деле нет, это просто... По-моему, Дэйв с какой-то другой планеты, хотя я пока так и не поняла, с какой, но ничего страшного. Эмоции, которых ему не достает, у меня хватит на двоих. Когда ваше желание встать и ходить куда-то уходит, ваше дело встать и вернуть его обратно. Нельзя сидеть сложа руки и повторять. «Ах, если бы мне только стало лучше, или, что еще хуже, ожидать, что кто-то придет и сделает так, что вам станет лучше». Бог дал нам свободу воли. Не обязательно поддаваться всякому чувству или странному ощущению, которое на нас находит. Мы способны сами решить, как будем жить, и жить так, как хочет Бог, по Его милости и благодати я определенно скажу, что мы ничего не способны делать без Бога. Но в то же время Бог готов помочь нам сделать все, что у нас попросил. Все, что Бог попросил нас сделать. Так что да, мне нужна благодать, чтобы делать то, что я делаю. Но есть и другая сторона. Эта благодать у меня уже есть, потому что Бог не просил бы меня делать то, для чего не снарядил бы. Вам дано все необходимое, чтобы сделать то, о чем просит вас Бог. Так что хватит говорить, нет, для меня это уж слишком, я не могу. Я сказала, хватит говорить, это уж слишком, я не могу. Я сказала, хватит говорить. Мертвое не славит Бога. Псалом 113, 25 стих. И я хочу, чтобы вы увидели, что там написано в Библии. Псалом 113, 25 стих. Не мертвые восхвалят Господа, не все нисходящие в могилу. Давайте немного поговорим о мертвых делах и научимся распознавать, что мертвое... А что полно жизни? Каково, например, продолжать тащить на себе то, что Бог уже давно закончил делать? Знаете, есть такое общеизвестное правило, если лошадь уже 10 лет как подухла, пора с нее слезть. Бог никогда не стоит на месте. Он движется, и знаете, иногда что-то для нас было очень правильно, но только в определенный период жизни. А теперь мы просто по привычке, или иногда даже сами не знаем почему, пытаемся делать то же самое еще 10 лет. А оно уже и так, и эдак. А мы не понимаем, да что это такое? Может быть, Бог уже давно тут все закончил, а вы все продолжаете? Может, Бог уже делает что-то новое? Иногда я рассказываю историю, и это правда реальная история, про стражника в замке который всегда
1: стоял на посту.
0: 24 часа в сутки на посту стоял кто-то из стражников и охранял. Что, собственно? Этого не знал никто. И вот однажды кто-то любопытный решил проверить, а что тут делает этот парень? И когда изучили историю, оказалось, что некогда на этом месте рос розовый куст. Его посадила сама королева. Она боялась, как бы его и затоптали, пока не окрепнут корни, и поставила рядом стражника. И вот прошло сто лет, и 24 часа в сутки стража до сих пор сменяется на этом месте только потому, что так делалось всегда. Если в чем-то нет жизни, какая разница, как долго уже вы это делаете? Нужно уметь различать, с чем соприкасаешься, со смертью или с жизнью. Аминь. Потому что мертвые не восхвалят Бога. Наши мертвые дела не славят Бога. В Библии много говорится о мертвых делах. Что такое мертвые дела? Дела, которые не делаются. Не работают. Это когда я пытаюсь сделать работу Бога. Сама строю планы и ожидаю, чтобы Бог их благословил. Он начальник и совершитель всего, и если он чего-то не начинал, то не обязаны заканчивать. Вы начали, вы и заканчиваете. Аминь. Вчера вечером, когда мы говорили об истинном исповедании, я рассказывала вам, что в последние пару
1: недель
0: один из моих грехов выглядел так. Я что-то начинаю, привлекаю участников, а потом у меня нет мира, я понимаю, что не спросила Господа. Познавая Его на всех путях Его, и Он направит стези твои. А иногда Бог... Может, то, что мы делаем, неплохо само по себе, но Бог немного обижается, что мы не приглашаем Его в свою компанию. И самое мудрое, что можно сделать, это помнить о Боге и советоваться с Ним. Мне идти этим путем? Ты этого хочешь? Депрессия — это тоже мертвое. Думаю, мы все с этим согласимся. У кого-то тут хотя бы полдня была депрессия. Вы знаете, какое это ужасное чувство. Ничего не хочется делать. Мысли мрачные и негативные. И знаете, когда у Давида, псалмопевца, царя Давида, была депрессия, он не просто лежал в тоске. Давайте рассмотрим псалмы 41 и 42 и увидим, какие действия предпринимал Давид. Прежде чем говорить о депрессии, я должна оговориться. Я знаю, что депрессией страдают многие, и я отношусь к этому с пониманием. Если она имеет медицинскую причину, и вы не можете справиться с ней самостоятельно, ищите помощи, пока не найдете. Однако почти все, что я читаю на эту тему, говорит, что даже если депрессия обусловлена какими-то телесными или медицинскими факторами, с ней все равно надо бороться на нескольких уровнях. Возможно, вы ничего не можете поделать с медицинской стороной, но у многих депрессия вовсе не от того, что здоровье не в порядке. Дело в их мышлении. Вы знаете, что можно силой мысли довести себя до приступа? Это речь, взгляд на жизнь, неблагодарность, отсутствие признательности, но в основном это мысли не о том. И как раз об этом слова Давида. Псалом 41, 6 стих. Мне очень нравится, как он тут беседует с собственной душой. Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Если прочитать первую часть этого псалма, там Давид вспоминает, вот как, например, в четвертом стихе, Псалом 41.4. «Слезы мои были для меня хлебом, День и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Так что очевидно, что у него на самом деле был очень тяжелый период, и насмешники извили. Ну и где же твой Бог? Вспоминая об этом, мне так нравится его реакция. Вспоминая об этом, изливаю душу мою потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий согласом радости и словословия празднующего Сонма. Не буду читать все полностью, но был такой момент, когда Давид вносил в город Божий ковчег, и в честь этого был большой праздник. И Давид был просто невероятно счастлив настолько, что разделся до набедренной повязки и плясал прямо на улице. И вот он говорит, «Я сейчас плачу, но я буду думать вот о чем». Значит, можно думать о чем захочешь. Не обязательно перебирать в мыслях все плохое, что с тобой произошло за всю жизнь. Не обязательно целыми днями думать только о своих проблемах. Мы с вами можем сделать выбор. Буду вспоминать только о хорошем. Знаете, когда я по утрам чувствую себя как-то не очень... А так обычно бывает, когда создается ощущение, что что-то идет не так. Когда я по утрам чувствую себя не очень... Я сегодня вам расскажу пару секретов. Я недавно нашла для себя один рецепт, который мне действительно помогает. Это специально настроиться на благодарность. В этом году у меня есть миссия, и вы будете слышать это от меня снова и снова, опять и опять. Но повторение мать учения. Я очень хочу донести до всех, что нельзя быть пассивными. Пассивные люди хотят, чтобы произошло что-то хорошее, но они будут сидеть сложа руки и ждать, произойдет это или нет. Но мы должны быть целеустремленными людьми. Людьми, которые живут осознанно, достигая своей цели. То есть мы решаем, что будем делать, и идем и делаем. Мы не ждем, пока нам этого захочется, или пока нам не покажется, что это хорошая идея, или пока куча народу не будет нам аплодировать и нас всячески поддерживать. Если мое желание что-то делать ушло, это не значит, что теперь мне надо залечь на диван. Во мне есть большая сила, чем мое эмоциональное состояние. На самом деле я могу сказать, я сейчас встану с дивана и буду что-то делать со своей жизнью. Знаете, есть такой закон деятельности, я недавно услышала о нем, он очень простой, но мне очень нравится. Чем больше ты делаешь, тем больше ты в состоянии сделать. Чем меньше ты делаешь, тем меньше ты в состоянии сделать. Хотите быстрее состариться в 65 лет, уйти на пенсию? Сядьте в кресло и увидите, что с вами будет. Меня все спрашивают, а вы не собираетесь уйти на пенсию? Нет, я собираюсь не на пенсию, а с новыми силами. Я чувствую себя лучше, чем большинство из вас в 30-40 лет. И во многом это зависит от отношения к жизни. Да, много зависит от того, как мы заботимся о своем здоровье, но еще больше от нашего образа мысли. От нашего взгляда на жизнь, от того, занимаемся ли мы чем-то, приносящим хорошие плоды. Если вы сидите, постоянно цепляясь за то, что мертво, то на вас неминуемо это скажется. Вам придется даже отказаться от тех мертвых людей, с которыми вы постоянно общаетесь и не слышите от них ничего, кроме очередной печальной истории. Они не хотят ничего делать. Только говорят, что все плохо у нас в стране и какие они несчастны. Сейчас было здорово. Мертвые не восхвалят Бога.
1: Аминь. что мертвое,
0: в том числе и отношение к жизни. Псалом
1: 41, стих 12.
0: Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? А теперь смотрите, уповая на Бога, мы еще поговорим об уповании. Мне это нравится. Мы еще поговорим об ожидании. Кому-то из вас надо вытащить из дальнего угла кладовки свои ожидания, стряхнуть с них пыль и снова вдохнуть в них энергию, потому что вы привыкли сидеть сложа руки. «Я не знаю, что из этого выйдет. Поживем, увидим». Я могу пророчески сказать «ничего». Не выйдет ничего. Бог говорит это в книге Иеремии, что ты видишь. Аминь. Когда Авраам потерял все, Бог поднял его и сказал ему идти на гору. Привел его туда и спрашивает, что ты видишь. Так что я не хочу говорить о том, что вы сегодня потеряли. И не потому, что мне это безразлично, а потому, что это не главное. Я не хочу думать о том, что я потеряла. Не хочу думать о своем потерянном детстве, о том, как меня обижали родители, и о том, что я осталась, знаете ли, одна как перст. И мне нечего вспомнить хорошего из тех времен. Но знаете, я буду говорить о том, что у меня есть. Я буду думать о том, что у меня есть. И обо всем хорошем, что Бог для меня сделал. Аминь? Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что я сейчас скажу. Некоторые из вас так давно поют одну и ту же старую песню, что остальным она уже просто надоела. Как вы думаете, когда в Библии говорится «Воспойте Господу песню новую», это о чем? Это не просто «А, я люблю тебя, Господь». Это значит, что из уст ваших должно выйти что-то еще помимо доброй старой песенки. «Ах, я бедный, я несчастный, как мне не повезло в жизни, знаете ли, у меня было трудное детство, меня родители не любили». Мои меня тоже не любили. Они просто не знали, как это делается, у них вся жизнь была ненормальная. Сплошные проблемы. Я это пережила. «И живу до сих пор, вырастила четверых прекрасных детей, помогаю людям по всему миру. Все дело в нашем отношении, в том, как мы смотрим на происходящее с нами, что унываешь, душа моя, уповая на Бога, надейся и ожидая». «Проснулись в плохом настроении? Смените его». «У меня плохое настроение». У большинства людей первые 10 минут после того, как они проснулись, плохое настроение. Не знаю, что со мной такое сегодня было, но я вам точно говорю: я проснулась и меня стало заносить налево. Я говорю Дэйву, мне кажется, и мне казалось, что я иду прямо, а меня заносит в сторону. И я думала, что же это такое? Но не улеглась опять в кровать со словами, «О, Боже, наверное, ей поцепила какую-нибудь ужасную болезнь левизны. Это называется подвязаться добрым подвигом веры. И знаете, иногда приходится подвязаться за себя. Ваше настроение, ваше и только ваше, не отдавайте его дьяволу. В псалме 42 Давид опять говорит то же самое. Не буду сейчас читать, но там сказано, что унываешь, что душа моя и что смущаешься, уповай на Бога. И вот что интересно, иногда приходится обращаться к себе не один раз. Очень полезен небольшой самоанализ. В чем моя проблема? В чем корень моей проблемы? Когда у вас плохое настроение, не надо смотреть на все так. Эх, это все вы, вы, вы. Мой начальник, моя работа, мой дом, мой банковский счет. А как насчет самоанализа?
1: В чем моя проблема?
0: В неблагодарности. В том, что я не вижу, что имею. Знаете, на прошлой неделе мне пришлось провести пару дней в больнице. Я не сама лежала, а ухаживала за больным человеком, и мне совсем не хотелось там оставаться. Я, конечно, хотела благословить человека, но понимаете, это был мой выходной. А знаете, что мне помогло? Я стала думать, слава Богу, что это не я тут лежу. Что лучше, навещать больного или лежать в больнице? Посещать заключенного в тюрьме или сидеть самому? Аллилуйя И я вам точно говорю, мир сегодня таков, что он всего за несколько минут может вытянуть из вас всю радость, как пылесосом Вот почему надо бороться за хорошее настроение и быть признательным и благодарным Иногда по утрам я составляю список, за что благодарить если действительно тяжелый случай, я не просто стараюсь, я действительно говорю, я благодарна за то-то. Знаете, есть, наверное, люди, которые просыпаются счастливыми каждый день. Я замужем за таким человеком, но сама не такая. Дейв каждое утро просыпается, напивая. ах, какое прекрасное утро, а я вот так. И не надо никаких звуков, пока я не повысил уровень кофеина в организме. Давид чувствовал, слышите, чувствовал уныние. Но послушайте, вот что мне нравится. Он был активен в духе. Видите ли, в душе мне может быть очень плохо, но есть более глубокий уровень личности, который можно включить верой. И это мой дух. И Духом мы способны бороться против всего восстающего на нашу душу. И вы обязательно победите, если встанете и будете выполнять ту часть, которую просит вас сделать Бог. В этой жизни надо быть бойцом. Сдаться очень легко. Для этого не нужно помазания Святого Духа. Вы утратили былой энтузиазм и воодушевление. Один из способов вновь их обрести это сознательно воспитывать в себе благодарное отношение. Давайте будем все, чем мы занимаемся, делать для него, а затем ожидать, что в нашей жизни произойдет что-то хорошее. Настало время изменить свою жизнь. С надеждой, этой вдохновляющей силой перед вами могут открыться невероятные возможности, и в любую минуту с вами может произойти что-то хорошее. Что бы ни происходило в вашей жизни, доверьтесь Богу и надейтесь на лучшее. И в вашей жизни все начнет меняться. Предлагаем вашему вниманию новую книгу «Джойс Майер. Смотрите в будущее с надеждой». Чтобы получить книгу от нас в подарок, заполните заявку на нашем сайте, на странице книга месяца по адресу www.joysmire.ru. Или сообщите нам об этом любым удобным для вас способом. Я хочу зачитать вам сообщение, которое на днях получила на Фейсбуке. Пишет Катрина из Пенсильвании. Я так благодарна за вашу книгу «Сильные мысли». Недавно я потеряла работу, и одна женщина из моей молитвенной группы дала мне эту книгу. Я прочитала ее всю, и сейчас работаю над сильной мыслью номер один. Книга уже изменила мой ум и сердце. Спасибо за то, что вы служите людям во всем мире. Знаете, я не могу обойтись без людей, которые помогают мне, финансово поддерживая наше служение. И прошу вас с молитвой рассмотреть возможность стать нашим партнером, чтобы помогать нам служить людям и творить все эти удивительные дела. Мы все время получаем массу свидетельств вроде этого. Я собирался покончить жизнь самоубийством, а по телевизору шла ваша программа, и теперь я в своей церкви веду прославление и вот таких, какой я вам зачитала чуть раньше. Знаете, нести благую весть — это так важно. У каждого из нас есть своя роль, к которой мы призваны. Поэтому я действительно буду вам очень благодарна за партнерство. Вы войдете под очень сильный молитвенный покров нашего служения. Мы молимся непрерывно каждый день. Наши молитвенники в молитвенной комнате молятся за нужды наших партнеров. Помогайте нам рассказывать о Христе и любить людей. И вы будете испытывать великую радость, зная, что оставили в чьей-то жизни след. На экране вы увидите информацию о том, как стать партнером нашего служения. Будем очень благодарны, если вы обратитесь к нам, и я знаю, вам понравится. Скажите, как вы относитесь к Богу? Вы решили быть похожим на Христа? Вы решили дать Богу возможность изменить вас до неузнаваемости? Вы решили, что хотите узнавать Бога через Его Слово, и вас не устраивает то посредственное, поверхностное, построенное на лозунгах и красивой обертке христианская жизнь, которая не приносит плода. Примите решение. Мы Божья армия. Для служения Джойс Майер вы значите больше, чем можете себе представить. Мы ценим вас. Мы благодарим наших друзей и партнеров за помощь в служении по всему миру. Вместе с вами мы кормим голодных, одеваем бедных и несем Евангелие всем народам. Посетите сайт joysmayer.ru. Здесь вы сможете оставить свою молитвенную нужду, больше узнать о книгах и программах Джойс Майер и о том, как стать нашим партнером, чтобы нести любовь Христа всем людям. Эта программа была создана благодаря финансовой поддержке друзей и партнеров в служении Джойс Майер.